0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Bueno, pues desde Casa Árabe queríamos daros la bienvenida, por supuesto, a todos y, y además ratificarnos en el apoyo que, que damos a esta Sociedad Española de Docentes de Lengua Árabe desde los inicios de la creación de esta sociedad y de la que formamos parte, además, como miembro institucional, Hemos querido apoyarla y hemos querido estar con vosotros porque además somos conscientes y creemos que es muy importante aunar fuerzas, apoyar la labor de los docentes en la enseñanza y el estudio de la lengua árabe en España, Iberoamérica y donde haga falta. La enseñanza y la difusión de la lengua árabe además es un pilar central de la actividad de Casa Árabe, como sabéis, desde su creación. Somos conscientes de que la lengua árabe es una vía de acercamiento directo al mundo árabe e islámico, sus sociedades y cultura. Y además, esta labor la realizamos sobre todo, como os he dicho, a través del Centro de Lengua Árabe, donde contamos con la colaboración de 12 docentes especialistas en la enseñanza del árabe como lengua extranjera, algunos de los cuales eh, iban a estar aquí con nosotros y alguno está por aquí también. Eh, la actividad del centro, además, refuerza el papel de Casa Árabe tanto como integrador de distintas sensibilidades y comunidades como de apoyo a la formación de nuestros jóvenes y profesionales para su especialización y promoción internacional pero también eh, de todo el conjunto de nuestras actividades donde la lengua la cultura y la caligrafía árabe como otras manifestaciones de esta lengua juegan un papel central de nuestra programación en particular este acto cierra una serie de actividades que hemos preparado ...para celebrar el Día Internacional de la Lengua Árabe... ...que se iniciaron con la presentación del Diccionario de Fútbol Árabe Español... ...no sé si lo habéis visto... ...deberíamos tener aquí algún ejemplar para, para que lo veáis... ...y lo tengáis y que os lo llevéis también... ...ahora en un rato os lo bajamos... ...y que se presentó aquí en Casa Árabe el 1 de diciembre... ...es un diccionario que hemos hecho junto con la Liga... ...y con el Instituto Cervantes en colaboración... ...aprovechando que era el Mundial... Eh, ...de fútbol y que por primera vez en un país árabe como ha sido Qatar, pues nos hemos lanzado a hacer ese pequeño diccionario de árabe español... ...que pueda servir y que sea útil ¿no? para aquellas personas que también comienzan a, a aprender la lengua árabe. Y este fin de semana, en el marco de la Jornada de Puertas Abiertas del Centro de Lengua Árabe... ...hemos organizado también cuentacuentos y talleres sobre la lengua y la caligrafía árabe, tanto para adultos como para niños... Por último, no me quiero extender, quiero agradeceros muchísimo vuestra presencia aquí, por supuesto, y quiero además eh, informaros de un premio que vamos a lanzar, eh, que se va a llamar Premio Casa Árabe y se crea con el propósito de reconocer la labor de individuos y entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras que hayan contribuido de forma destacada a difundir la lengua árabe, a innovar en ella, a divulgarla, a extenderla... A otras o a actividades que realicen y que realcen su singularidad, su, su herencia en la lengua española y su vitalidad de hoy en día. Este es un premio que se va a conceder anualmente a instituciones, personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras, que hayan contribuido a los objetivos que acabo de mencionar. Este premio lo lanzaremos en enero y consistirá en una escultura realizada por el prestigioso artista Rashid Koraishi y que se entregará en una ceremonia especial organizada por Casa Árabe. Muy bien, pues eh, finalizado, yo he finalizado contándoos este premio, del que ya tendréis más información y como os digo, a mediados de enero ya se publicará. Esperemos que haya numerosos participantes que quieran formar parte de este de este premio. Y nada, daros las gracias a todos. Desear mucho éxito a esta, a esta organización, digamos. Aquí están, sí, los, los eh, diccionarios. No sé cuántos has traído, tampoco hemos... Sí, pero por lo menos uno para cada uno de los que... Y nada, muchas gracias. Os dejo a vosotros para que continuéis contando en qué consiste Setla, y si nos abráis los ojos, dándonos información eh, sobre la misma. Muchas gracias a todos, de verdad.
2: Buenos, buenos días, Masal. Jair, eh, tanto a la gente que está aquí, que ha tenido la deferencia de venir y acudir hoy para estar con nosotros, en este momento tan dichoso, para quienes estamos aquí y para quienes nos siguen a través de de la conexión especial que ha aportado Casa Árabe. Nunca tendremos palabras suficientes de agradecimiento a Casa Árabe por la amabilidad, los gestos de deferencia que han tenido para nosotros como individuos y como asociación y su labor siempre tan encomiable de promoción de la lengua y la cultura árabe. Sobre todo lo personalizo en Cristina y en Olivia, a las que damos muchas gracias de corazón. Y no es solo es un formulismo, sino que lo decimos... Con toda la buena intención. Y gracias también a la gente que está aquí y a personas que han conocido desde el primer momento la andadura y la singladura de este proyecto que esperemos tenga éxito, que es lo que deseamos todos los que estamos aquí. A Abdu de Cihar, a Amado también, que es como representación de Academias, a Mohamed, en fin, a Cristina, a toda la gente que conocemos y por supuesto las que están en su casa, Juan Martos como buque insignia del arabismo español. ...desde su sapiencia en la Complutense. Y por supuesto a toda la gente que está siguiéndonos desde donde sea. Nosotros íbamos a intervenir para hablar un poco cuál es el objeto de la asociación... ...cómo nació, que pretendemos insistir en cada una de las intervenciones... ...en que es un proyecto inclusivo y queremos que participe el mayor número de personas. Y quería en primer lugar presentar a, a quienes forman parte de esta junta... ...que se formó hace ya unas semanas que es eh, Joana Hernández Martínez, miro porque no me conozco los apellidos, sobre todo el segundo apellido me falla, entonces para no equivocarme es Joana, por supuesto, yo siempre le llamo Joana, pero es Joana Hernández Martínez, Sair Girlani, también como miembro de la Junta, Victoria Aguilar Sebastián, Lidia Fernández Fonfría, también miembros de la Junta, luego ya hablaremos en detalle de, de sus habilidades o sobre todo hablarán ellas de los cometidos o de las ideas que tienen para la asociación, y tenemos desde la distancia, aunque la cercanía siempre nos unirá, Dolores Serrano-Niza desde Canarias y Sonia Prieto-Monteagudo, que iba a participar hoy aquí, pero ha tenido que hacer un viaje. Eh, la idea era que fuésemos hablando los miembros diversos de la Junta, pero como estaba en el programa y como sabéis, participaban también dos personas cuya intervención era muy importante para nosotros, que iban a hablar de las actividades, de dos grandes organizaciones que para nosotros han sido referencia en alguna de las cosas que hemos intentado hacer. Una es la AATA, la Asociación de Profesores de Lengua Árabe de Estados Unidos, y la otra es la BATA. El profesor Mohamed <muchas> entonces como se ha conectado y no queremos que se trague tanto rollo en español, puesto que él no conoce el español, le vamos a dar la palabra en primer lugar. Sofá si halmajari el ayub london ¡No! ¡No!
3: ¡Mañana!
2: ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! أن... أكثر <تصفيق> شكرا بقى. جزيلا
3: هل عندي خمس دقائق كما فهمت مم. هذا صحيح دقائق
4: دقائق معدودات
3: اذا كان من الممكن دقائق. هل ممكن ان اشارك شرائح
2: عرض بسرعه <تصفيق> Entonces, vemos si se puede compartir una serie de... me imagino que serán imágenes, una presentación algo que tendrá الفني والتقني توصل معك ربما ويطلب منك المدة حتى نشاركها سأخاول نعم شكرا عيك الله هل ترى هذه
3: هل هل ترون شرائح؟
2: لا لا نرى أي شيء
3: الآن آه oh. مهم. لا طيب لا اعرف لماذا على كل حال لا ليست لا. مشكله هل ترون اي لا شيء لا.
2: ممكن جدا ممكن جدا ان نشارك معك الشرائح كله كل اللي نعم الان اعطك الاجازه وانت الام مضيف الجلسه هل انت من الممكن أوكي. ان تعرض الان الشرائح no.
3: uh, okay. I'll do again. <تصفيق> طيب. شو <شكرا>. اسمه؟ <تصفيق> سأحاول مرة ثانية. هل ترون الشرائح؟
2: لا لا نرى أي شيء.
3: okay. Uh, حرصاً على عدم تأخيركم، شكرا. أنا أعرف أن هناك دقائق كما قلت معدودات. okay. س نخرج وسأبدأ إن شاء الله. okay. Um, طيب. Um, لو سمحتم. أيتها الزميلات الفاضلات أيها الزملاء الأعزاء الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أتمنى لكم جميعا بسم الرئيس التنفيذي للجمعية البريطانية لأساتذة اللغة العربية البروفيسور مصطفى الهلالي وباسم الأعضاء التنفيذيين وباسم شخصيا بخالص التهاني القلبية على إنشاء جمعيتكم الموقرة الجمعية الإسبانية لأسات لأساتذة اللغات العربية وعلى الجهود المبذولة من قبل القائمين عليها وشكرا لإشرافكم على هذا العمل القيم كما أنني أشكر دعوتكم لنا لتقديم لمحه موجزه عن جمعيتنا وعن الاهداف المتوخات من إنشائها ولكن قبل التكلم عن جمعيتنا لا يسعني إلا أن أقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية والذي صادف الاحتفال به يوم أمس راجين لهذه اللغة العربية دغام الازدهار إن اللغة العربية لغة تمس القلب والأحاسيس والمشاعر فهي لغة الحب والأدب ولغة الفخر والهجاء والمديح والرساء وهي لغة أهميتها غنية عن التعريف فهي اليوم من أكثر اللغات تحدثا وانتشارا ومن أحدى اللغات الست في الأمم المتحدة وعليها اقبال كبير من قبل المهتمين بتعلمها ونطقها فما أعظمها من لغة وما أجمل لساب الضاد فيها ومن هذا المنطلق وعرفانا منا لتقديم اليسير لدعم هذه اللغة والمشاركة في انتشارها وخاصة لغير الناطقين بها تم تأسيس جمعيتنا بعد جهود حثيثة ووفقنا الله بالخروج بها إلى النور طبعا القائمين على الجمعية التنفيذية هم الأستاذ البروفيسور مصطفى مهلالي والبروفيسور دانييل نيومان والدكتورة سيرا الطبلي والدكتور الغني ميموني والدكتورة سلوى العوة وأنا شخصيا فما أهداف جمعيتنا تعمل جمعيتنا على دعم وتشجيع التدريس والتعلم والمنح الدراسية والبحث في مجالات الدراسات العربية بما في ذلك تدريس اللغة العربية والثقافة واللسانيات والترجمة والأدب في جميع أنحاء المملكة المتحدة أما أهداف الجمعية فهي تطوير شبكة من المعلمين والخريجين المتخصصين في الدراسات العربية في المملكة المتحدة وتسهيل الروابط بين المؤسسات داخل المملكة المتحدة وخارجها كما تعمل على تشجيع الشراكات بين مختلف مؤسسات المملكة المتحدة وايضا توفير الدعم العلمي في مجالات المواد والموارد من المعلمين التعاون أيضاً مع المؤسسات والمنظمات الأخرى التي لها نفس الاهتمامات والأهداف بالإضافة إلى عقد مؤتمر سنوي بهدف توفير منتدى نقاش لأعمال وبحوث مدرسي اللغة العربية وإنشاء موقع إلكتروني للترويج لتدريس اللغة العربية والثقافة والأدب واللسانيات والترجمة على كل المستويات وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة. وأخيراً، حيث أمكن نشر مواد عبر موقعنا حول تعليم وتعلم اللغة العربية واللسانيات والثقافة والأدب والترجمة وتعزيز التفاهم والتواصل بين المعلمين المشاركين في تدريس اللغة العربية والثقافة والأدب واللسانيات. كما نعمل أيضاً على إقامة ندوات يعني مفيدة دورية تحصل شهريا أحياناً مرة في كل شهر أو مرتين كل شهر حيث يقدم فيها الزملاء والزميلات بعضاً من أبحاثهم أو دراساتهم في اختصاصاتهم وفي مجالاتهم المتعددة وأخيراً أحب أن أنوه أننا نعقد مؤتمرنا الثالث السنوي الثالث في يومي و السابع من جولاي يوليو لعام 2023 فنتمنى من منكم المشاركة في هذا المؤتمر وتفضلوا هذه هي معلومات للتواصل معنا على موقعنا ان احتجتم لأي معلومات فنحن على على الرحب والسعه بكم واهلا وسهلا بكم في أي وقت في النهاية أتمنى لجمعيتكم كل النجاح والإزدهار آملين بالتعاون لما فيه خدمة للغة العربية وللراغبين في تعلمها كما أغتنم هذه الفرصة للتقدم لكم بخالص التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة اعياد الميلاد ورأس السنة متمنيا لكم ولأحبتكم عاما مجيدا وعيدا سعيدا وعمرا مديدا وكل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا
2: الأستاذ محمد نشكر لك المداخلة والإفادة فأعتقد أنك عطيتنا بعض المفاتيح وبعض ال... الاشارات التي سوف نستفيد منها بكل تأكيد. ألف شكر باسم الجمعية وباسم الحضور وكل أموا أنتم كذلك بألف خير وسعادة.
3: شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله تبقون على خير.
2: إن شاء الله. شكرا حياك الله. Bien, eh, voy a repetir un poco lo del principio. Es que teníamos también una conexión con un representante de la AATA, lo que pasa es que no sé si está conectado o, bueno, si no esperamos, damos un poco de tiempo. Me piden que repita un poco lo que hemos dicho al principio. Es un día gozoso para nosotros y nosotras hoy presentar esta sociedad de estudios o de docentes de lengua árabe en el ámbito hispanohablante, no solo pensamos que sea para España, sino también para los países de Latinoamérica, y crear una asociación, un grupo que trabaje en POS de la defensa y la promoción de la lengua árabe. Y por eso damos especialmente las gracias a Casa Árabe, porque ha servido de lugar donde nos podemos reunir, donde hoy concretamente presentamos la sociedad, y también ha animado mucho en la consecución de este organismo o de este grupo de personas interesadas en el ámbito de la lengua árabe y de su promoción. Es muy importante que destaquemos que esta sociedad pretende aunar tanto a docentes como discentes, gente que enseña y gente que estudia, de todos los ámbitos posibles, no solo de la universidad, de las escuelas de idiomas, una representante está dentro de la Junta, pero también de las academias, de los centros de enseñanza, tanto institucionales como privados, de gente que incluso que de manera individual haga por fomentar el uso del árabe, que tenga páginas, que tenga mudawanat, que tenga blogs, que tenga lugares donde se intenta promover el conocimiento de la lengua árabe y por supuesto de toda cualquier, todo cualquier individuo o agrupación que esté interesado en la lengua árabe, que lo aprenda, que lo esté estudiando y que lo quiera promocionar o desee enseñarlo. En ese sentido, esta sociedad es lo que pretende. Dar lugar y cabida a todos esos intereses, ser lo más inclusivo posible y entre todos buscar mecanismos para algo fundamental para nosotros, que es promover los estudios de la lengua árabe, su conocimiento y su difusión en el ámbito hispanohablante, no solo en España, sino como hemos dicho en Latinoamérica, y para ello es necesario que tengamos relación no solo con toda la gente que se dedica al árabe en, en el mayor sentido de la palabra aquí en España y en los países hispanohablantes, sino también en otros ámbitos europeos, estadounidenses, africanos, asiáticos, etcétera. Y por ello esta relación estrecha que queremos organizar y desarrollar con organismos como la, la BATA, cuyo representante acaba de hablar hace unos minutos, o también la ATA en Estados Unidos, que esperamos podamos hablar con uno de, su, de los miembros de su junta directiva y que nos pongan antecedentes. Insistimos en esto, porque todas las personas que van a hablar aquí hoy van a insistir en lo mismo, en este ánimo abierto, inclusivo y de colaboración. Siempre cuando uno entra en una asociación o en un, en un colectivo del tipo que sea, quiere conseguir una serie de objetivos comunes, y está de acuerdo con una serie de propuestas que presentan los otros miembros, socios o afiliados o simpatizantes de este organismo, pero también busca objetivos particulares, es decir, tiene también una serie de prioridades. En concreto la mía es volver, si es que en algún momento lo estuvo o ha dejado de serlo, a esa idea de que la lengua árabe es una parte sustancial de la cultura española, y de que tenemos que hacer todo lo posible por difundirla. Creo que estamos en un momento delicado en cuanto a la imagen que hay de la lengua árabe y de la cultura árabe, al número de estudiantes que tenemos, a la forma de, de intentar expandir el uso y la enseñanza de la lengua árabe. Creo que uno de los objetivos principales tiene que ser aunar entre todos los esfuerzos y sobre todo ver de qué manera, entre toda esta gente que está implicada en el uso, disfrute y promoción de la lengua árabe, cómo llegar a esta fórmula, una serie de ideas, para promover este idioma árabe en todos los ámbitos. Bien, ya voy a ir acabando mi pequeña presentación y dar paso a, al resto de miembros de la Junta, y luego, por supuesto, a la gente que está aquí y a las personas que nos siguen a través de, de la plataforma que ha habilitado amablemente una vez más Casa Árabe. Y digamos que hoy se culmina un proyecto que tiene ya muchos años, que es parte de conversaciones y de contactos que ha habido entre siempre desde siempre entre la gente que se dedica a la enseñanza y a la promoción de la lengua árabe, de la necesidad de crear una sociedad específica sobre la enseñanza de la lengua árabe. Y esto empieza ya el año pasado, como algunos recordarán, en la Autónoma, se hizo una, un congreso internacional y a partir de ahí una de las grandes propuestas a Tausiyat fue la de crear una sociedad que aglutinase todas estas ideas, proyectos, esfuerzos y que intentase abrirse, e insisto, a todo el mundo que tiene algo que ver con la lengua árabe en nuestro país y en el ámbito latinoamericano. El proyecto ha sido desarrollado en los últimos tiempos y al final, a lo largo de una serie de reuniones que luego ya se detallarían, hemos llegado a este proyecto que hoy, empezamos a, a ver de una forma más tangible y que desde luego va a estar abierto a todo el mundo y sobre todo a la gente que quiera convertirse socia y parte integrante y activa de esta nueva empresa que queremos organizar. Por eso damos la bienvenida a cualquier persona que quiera formar parte de la sociedad y desde luego esta casa es la vuestra en el sentido de que todo el mundo puede tomar decisiones y participar en el rumbo que se vaya a tomar. Eso es lo que yo iba a decir, podría estar el rato hablando como todas las personas que están aquí, pero si no, no tendría sentido que estuviésemos sentados aquí cuatro, cinco, seis personas. Por tanto, voy a ir pasando la palabra de una forma más o menos espontánea a los miembros de esta Junta, que es la primera y la encargada en principio de que esto empiece a rodar y por supuesto luego serán intercambiando, renovando los puestos de, y las tareas, para que esto sea algo muy importante, que es un proyecto colectivo global y compartido por toda la gente que quiera participar. Por lo tanto, cualquier persona que quiera... La palabra. Muy
0: bien. <risa> gracias, Iñaki. Nada. Bueno, también quiero dar las gracias a Casa Árabe y a todas las personas que están siguiendo eh, esta, esta sesión. Es ilusionante el hecho de, de crear la SEDLA. Eh, después del año pasado del Congreso Internacional que se organizó en La Autónoma, pues Iñaki con Miguel Ángel Manzano y conmigo misma estuvimos varios meses elaborando estatutos, dando vuelta con estatutos de otras asociaciones y cuando ya teníamos más o menos un producto terminado eh, nos pusimos en contacto con las personas que habían estado en, en la sesión de, de diciembre del año pasado, con algunas otras personas de departamentos de las universidades con varias eh, escuelas oficiales de idiomas y con Casa Árabe también y algunos otros centros. Hemos tenido varias reuniones online a lo largo de, de este año. Las cosas a veces son más lentas de lo que algunos que somos rapidillos nos gustaría, <risa> pero al final llega, llega el momento. y eh, Presentamos el borrador de los estatutos, se hicieron algunas modificaciones antes de verano y después, el día 26 de, de septiembre, fue cuando oficialmente se fundó la sociedad. En una reunión virtual, donde se presentaron los estatutos, hubo ahí también alguna modificación y ahí se decidió las cuotas, la junta directiva y todas otras cosas que, que vamos a seguir hablando. ¿no? Entonces, bueno pues hemos estado trabajando este año en, en temas... Bueno, pues eso, los estatutos y luego otros, otros temas burocráticos. Como decía Iñaki, eh, la idea ha sido hacer una sociedad abierta a todo el mundo iberoamericano, en principio. ¿no? Mientras no haya otras sociedades similares, eh, el mundo anglosajón tiene dos. Hemos escuchado a un representante y no sé si al final podrá... Eh, ponerse en contacto con nosotros el, el representante de la ATA en Estados Unidos, que estaba en una sesión también de, eh, relacionada con la lengua árabe en Naciones Unidas. Eh, mientras no haya otras asociaciones, esta puede servir de canal para todo el mundo de habla hispana y Portugal, si hay alguien interesado. Cualquier eh, persona sería bienvenida de cualquier parte del mundo como, como miembro. Eh, lo importante es que aglutinar y juntar esfuerzos para conseguir mejorar la enseñanza de la lengua árabe. Y como decía Iñaki, ha mencionado su, su interés y yo también voy a mencionar el mío. Y bueno, algunos me conocéis, Victoria Aguilar, de la Universidad de Murcia, y llevo muchos años interesada en la enseñanza de la lengua árabe. Entiendo que vamos a pasito de tortuga, pasito de tortuga y, y, y en parte yo creo que es porque no hay foros, de, eh, no hay foros de, de difusión, no hay formación y no hay la posibilidad de investigación y yo creo que la SETLA puede suplir todo eso, ¿no? en, en, en cierta medida, en la medida que, que podamos trabajar de forma conjunta y que podamos contar con un número de socios y de, y de personas implicadas que quieran, que quieran mejorar lo que es la enseñanza de la lengua árabe. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se necesitan esos canales. Eh, ahora mismo, si alguien quiere dedicarse a la enseñanza de la lengua árabe, me refiero ya desde el punto de vista de la investigación, no hay una publicación especializada, no hay proyectos de investigación que... O, o muchos proyectos de investigación que toquen este tema. Entonces, es, es complicado eh, mejorar un, un ámbito en el que hay poca gente que se dedica a él. De lo que se trata es de que haya mucha más gente que se dedica a él, como sucede en otros países. Entonces, ese puede ser uno de los, de los fines de la, de la setla Y ahora seguimos, seguimos. Ahora le voy a pasar el micrófono a Saeed.
5: Muchas gracias, Victoria. Uh, salam alaikum. Uh, pues un saludo a todo el mundo que uh, nos están siguiendo. No
6: hace falta el micrófono que tenéis el micrófono. Ah, vale. ah vale. <risa> vale. Vale.
5: ¿Se escucha bien? Sí. Ahora sí. Pues me sumo a las uh, gracias a las gracias Eh, pues saludos a todo el mundo que nos está eh, o está presente con nosotros, ya sea de forma físicamente aquí en la sala o los que nos están eh, siguiendo a través de, de, de la plataforma visual que nos permite pues, conectarnos a, a mucho más eh, eh, ámbito eh, geográfico. Y uh, me sumo también a las uh, gracias a nuestra Casa Árabe a la que tengo el honor de formar parte de su uh, equipo docente y uh, que desde luego uh, no tengo pues, más remedio que repetir lo que se ha dicho antes uh, pues como objetivos que nos hemos planteado a nivel de grupo y también a nivel personal. Uh, siempre hemos hablado de, de la lengua árabe y el déficit que tenemos en temas uh, múltiples, uh, empezando por la formación, por la difusión, por la creación. Por, uh, y, sí, uh, y esto no es porque no hay mucha uh, creatividad, sí que hay, pero no hay un marco que nos pueda eh, unir todos y fomentar ese eh, saber eh, acumulado, ese saber de grupo, eh, que no solo multiplica por dos, sino multiplica por muchos. Eh, esta asociación, aunque es eh, de docentes, eh, pues queremos también que, que se sumen a ella todos los eh, que aman a esta lengua tan preciosa eh, que no solamente a los que origen árabe sino también a mucha, muchas personas que tienen muy, muy eh, atadas eh, a, sus, eh, a su legado eh, desde épocas eh, preislámicas. Y siempre hablamos de la poesía y, y la riqueza que tiene ese idioma. Y esto nos tiene enamorados y desde ese amor que nos da la fuerza y nos plantea unos... Eh, Objetivos que hemos visto, algunos ya eh, los vamos a tener o ya lo tenemos en los estatutos de, de la asociación y que los podéis ver eh, en la parte, de, en, en la web eh, de, de la asociación, pero que también eh, tenemos unos objetivos que todos tenemos dentro, pero que no están plasmados. Queremos tener eh, como objetivos, además de, de la formación, de, de servir como marco de eh, aunar esfuerzos, de acumular ese saber colectivo, pues también de eh, tender puentes con otras instituciones. Y esto es uno de los eh, objetivos eh, más importantes que tenemos, ya sea a través de instituciones, eh, como se ha dicho antes, eh, públicas, como instituciones eh, privadas, incluso hasta eh, instituciones nacionales e internacionales para eh, tener eh, ese, o formar parte de ese gran trabajo que se hace con el árabe eh, a través del mundo. También para eh, nos va a servir como eh, una plataforma que ayude a defender la docencia y a tener un refugio entre los docentes dentro de esta eh, asociación eh, que esperemos y estamos eh, haciendo un llamamiento a todo eh, el mundo para que pueda formar parte de ella eh, y queremos eh, pues el poder eh, encontrar Uh, el espacio adecuado para, uh, para dar pasos uh, de gigantes en este sentido. Uh, no sé si he dejado alguno de los objetivos que nos hemos planteado, que eran muchos, pero que sean a la hora pues, de plasmarlos en, en un papel, pues se eh, tiene que reducir, pero sí que tenemos muchos objetivos y necesitamos a todas las manos, a todas las mentes pensantes eh, estamos abiertos a todo el mundo, a toda creatividad, a toda iniciativa, eh, y porque dentro de, del trabajo eh, que vamos a empezar, pues eh, eh, poner ahí nuevos objetivos y perseguir eh, su, su realización, eh, sea a corto, a medio o a largo plazo. Mm, no sé quién más quiere... ¿Intervenir?
2: Sí, pues, creo que teníamos dos miembros del, de la Junta que querían participar también, Sonia y Lola. Sonia va a haber venido hoy, pero por razones personales ha tenido que ausentarse, pero tiene la deferencia de participar. Y ahora, usted, Mohamed, ya te ha enseñado el lenguaje hispaní, es muy gran gusto. Y ahora, con usted, أنا كنت أظنه لا يعرف اللغة الإسبانية ولكنه يبدو أنه إما يتعلم اللغة الإسبانية اليوم أو, أو ربما هو يخبرها ويعرفها شيئا ولكنه لم يقل لنا أهلاً. أهلاً.
3: أهلاً. أتعلم قليلا إن شاء الله, إن شاء, الله. إن شاء الله. ولكن آسف أنا مضطر للمغادرة عندي التزام أكاديمي أهلا, ف... أهلاً بك شكرا ف... وهذه جميل. رسالة في الإسبانية شكرا جزيلا
2: bueno, vamos a dar la palabra a Sonia Prieto-Monteagudo, como muchos la conoceréis, profesora de la Complutense, pues cuando quiera, Sonia. Hola, buenas
4: tardes. Bien, eh, confío en que me escuchéis correctamente a pesar de, de la distancia. Eh, pues lo cierto es que poco eh, más puedo añadir a lo ya dicho eh, pues eh, comenzando por Iñaki aquí posteriormente Victoria y a continuación Said, Sí, una vez más agradecer eh, pues a, a Casa Árabe su colaboración con la SEDLA desde los inicios de su andadura. También al profesor Dayoub por compartir con nosotros y nosotras las iniciativas desarrolladas por la BATA. Y pues únicamente incidir una vez más en la voluntad de la SEDLA eh, de aunar esfuerzos de, eh, de forma que puedan verse representados en ella ya no solo profesores y profesoras eh, de grandes instituciones como pueden ser universidades y eh, pues aquí podríamos hablar desde aquellas que tienen ya una larga trayectoria en la enseñanza del árabe como otras de más reciente eh, creación pero no por ello menor importancia en la docencia del árabe en España, eh, sino que también la sedla aspira a estar abierta y a, pues, a acoger en ella a, pues, como han mencionado ya, a miembros de, pues, de centros privados, academias y también a profesoras y profesoras particulares. Eh, Estando todos, todas estas personas representadas en la Asamblea a través de, de su voto correspondiente. Eh, puesto que podríamos decir que en general compartimos una serie de objetivos comunes eh, que esperamos, eh, al menos en parte, eh, sean solventados, eh, podamos lograr en común desde la sedla y a ello aspiramos. Por otro lado, eh, comentar también que eh, pues en, en la SEDLAN no solo aspiramos a representar a eh, pues distintas entidades, sino que además desde sus inicios ya, eh, pues, y como, como cualquiera que esté siguiendo el acto puede comprobar, están representados en ella miembros de distintos puntos de la geografía del Estado español, ya no solo de universidades, sino también de escuelas oficiales de idiomas a través de Joana y, eh, e incluso podríamos decir que puntos geográficamente muy distantes, pero que comparten esos objetivos y esa voluntad de trabajo en común. Eh, por otro lado, y pues ya, ya para concluir, teniendo en cuenta que, pues, que no he podido estar ahí eh, en persona, pues eh, incidir eh, en esa voluntad de, de apertura, de hacerla a todas aquellas personas, aquellos profesionales, aquellos futuros profesionales, eh, en incorporar, como han dicho ya otros compañeros, eh, sus saberes, sus inquietudes y sobre todo las ganas de colaborar. Eh, puesto que, Necesitamos de la participación de todos y todas aquellas que estén dispuestos a, hacerlos, a hacerlo. Perdón. Y bueno, ya pues obviamente al estar en sus inicios todavía quedan cosas por definir, pero esperamos contar con, pues, con toda la ayuda posible, con pistas a lograr esto, estos objetivos comunes. Así que pues muchas gracias y cedo la palabra
2: a la siguiente persona Muchas gracias Sonia eh, bueno, Lidia o Joana quien quiera hablar
7: Tengo micrófono Buenas tardes eh, yo estoy muy contenta, también agradezco a Casa Árabe el apoyo y, y estoy permitidme que diga que estoy muy contenta por estar aquí puesto que pertenezco a a las <ríe> cosas del directo, ¿no? Eh, pertenezco a las, al Cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas y me siento muy honrada de poder compartir y que tengamos un espacio de, de intercambio. Que, y por eso desde aquí también animo a mis compañeros de, de este cuerpo ¿no? para que también se, 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 se apunten a... A intercambiar ideas es que estoy convencida que tienen muchas y, y estamos encantados yo os voy a presentar la página web no sé si podemos verla eh, sí nos pueden no sé si sí os quiero presentar la página web eh, la página web está um, est estamos trabajando en ello <risa> <risa> Estamos trabajando en ello, eh, pero bueno, eh, la, mira, ya la veis aquí, eh, ya lo veis, es muy fácil de recordar sedla.org, ¿de acuerdo? Entonces, de momento tenemos eh, podéis ver que tenemos quiénes somos, ¿lo veis? Bueno, con un poquito explicando ¿no? quiénes somos, nuestros objetivos que mis compañeros ya os han explicado. Luego también tenemos eh, el mapa de, claro, no tenemos una ubicación física ¿no? en, esta, en esta época, ¿no? entonces tenemos eh, los sitios donde se puede estudiar árabe en el estado español, ¿no? ya lo veis. Y por último, eh, bueno, por último de momento, ¿no? el contacto. Entonces el contacto, os animamos a, a, a completar este formulario si tenéis que poneros en contacto con nosotros. Y bueno, eh, el correo es muy fácil, presi, no presidencia.org y todos los cargos, o sea, es con, muy fácil. Eh, os contestaremos, por tanto, bueno, lo tenéis aquí el, el email, ¿vale? Eh, también estamos ya en las redes, como no, ¿no? Y Sonia nos va... Ay, Sonia, perdón. <risa> perdón. Lidia, perdonadme. Lidia, mi, mi compañera Lidia, eh, nos las explicará. Si quieres, ¿quieres que conectemos con alguna. Sí, bueno, yo soy Lidia Fernández, vengo de la Universidad de Salamanca. Reitero
8: mi agradecimiento a Casa Árabe nuevamente porque nunca será suficiente por esta y por todas las iniciativas que esperamos que podamos compartir. Y no me quiero extender demasiado, pero bueno, entre mis funciones, además de, de gestionar la tesorería, me encargaré de, de la gestión de gran parte de las redes sociales. Entonces, bueno, en la sociedad en la que vivimos actualmente, el canal de comunicación y por el que os enteraréis de nuestras novedades eh, en primicia, seguramente sea en lugar de la web, que quizás no estéis la todo el tiempo, si sí, las redes sociales, eh, tenemos un canal de Instagram...
6: O sea, un perfil. ¿Quieres que enseñe? Sí, si sí, puedes enseñar, por favor, gracias.
8: Eh, casi todos nos podríais localizar buscando arroba setla-bajo lengua árabe, excepto en Twitter, que creo que es arroba setla-árabe. Eh, bueno, como veis, pues tampoco es que tengamos muchísimas publicaciones sí, 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 sí. hemos empezado creo que hace una semana a funcionar entonces bastante es para sí, no, 58, 58 os invitamos 58 seguidores. me encantaría que empezara a subir el contador ahora venga, mismo empecemos, empecemos, venga. <ríe> entonces bueno tenéis el canal de nuestro perfil en Instagram también tenemos un perfil en en Facebook porque bueno, las generaciones más jóvenes sí que utilizan más Instagram, Somos pero aquí como es intergeneracional nuestra sociedad y abierta a todo el mundo, pues sabemos que, que hay un sector que bueno, sigue utilizando eh, mucho no nos Facebook. nos
7: vamos a imaginar, ¿vale?
8: Bueno, es muy similar eh, y también bueno tenemos un canal de YouTube que esperamos inaugurar con esta presentación mmm, porque de momento no, 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 no hemos podido generar contenidos. Y eh, nuestro recién estrenado canal de bueno, perfil de, de Twitter, también nos esperamos. Que, que también esperamos que empiece a subir en breve. Ahí tenéis el enlace a nuestra, a nuestra web, en todas las redes podéis eh, tener enlace a nuestra web. Y, y,
7: y bueno, LinkedIn. Esperamos.
8: También hemos creado, pensando en, ya han insistido mis compañeros de, bueno, de también la también Junta no sé Directiva.
7: Bueno, también se lo tienen que imaginar.
8: Sí, bueno, cuando tenemos, si, cuando cuando, si tenéis página de LinkedIn, esto está pensado precisamente para todos esos profesionales, porque quizás dentro del ámbito universitario no utilizamos tanto la red de LinkedIn, pero sí todos los profesionales, academias, personas que se dedican a nivel particular a la lengua árabe, sí que lo, lo tienen como canal, incluso estudiantes que están buscando su, su primer trabajo, pues bueno, hemos pensado que, que sería un canal perfecto para que la gente nos conozca y podáis saber qué estamos haciendo. Eh, digamos que esta sería una de mis funciones, la segunda sería gestionar la tesorería, que es quizás la tarea más ingrata, yo creo que me han visto la más jovencita y han dicho, bueno, <risa> <risa> tiene energías para llevarla adelante. Entonces, bueno, sí que me gustaría explicar un poco el proceso de, de inscripción para todos aquellos que estén interesados en formar parte de nuestra sociedad. A través de la web... Eh, se creará sí. un formulario, es que en la web nos lo han dado hace muy poquito, entonces todavía Vamos. quedan algunas cosas que pulir. Eh, tendréis espacio, eh, un enlace a un formulario donde se deben de enviar eh, los datos que se requieren. bueno Datos eh, generales, nombre, eh, apellidos, institución, tipo de perfil, porque está contemplado que haya socios numerarios cuya cuota serían 40 euros, socios institucionales eh, con una cuota de 80 euros... Y eh, pensando en estudiantes y en todas las personas que, que estén interesadas y por sus circunstancias personales no puedan eh, formar parte con una cuota numeraria, estoy pensando en, eh, aparte de estudiantes, pues por, por ejemplo profesores eh, que tengan jornadas reducidas, medias jornadas, eh, personas que estén desempleadas pero que quieran formar parte de, de la sociedad… Pues eh, para todos ellos tendrían que mandar junto con el formulario un justificante o algo que acredite esa condición y tendrían una cuota reducida de 15 euros. Al margen de esto, eh, también es interesante que, bueno, un aliciente para invitar, animaros más a que os asociéis, es que todos aquellos que seáis eh, autónomos, bueno, pues eh, haríamos una factura que eso pues, podría tener ciertos beneficios fiscales para todos aquellos que, que lo requieran, ¿no? Y, y bueno, pues yo me gustaría invitaros por último a que esta, Navidez, esta Navidad regaléis una suscripción anual a la Serla, a todos aquellos que, que estéis interesados, así que nada, el eslogan es regala a Serla estas Navidades. Sí, es un regalo inédito,
7: no lo van a tener repetido, o sea que os animamos. Sí, sí, sí. Y, y en y las bueno, redes, ¿no? Lo pondremos eh, sí, próximamente, lo colgaremos también en las colgaremos redes. el formulario en las redes.
8: Sí, y una cuestión, eh, una vez que nos mandéis esa inscripción, eh, se revisará, ¿no?, que está todo correcto y ya sí que se facilitaría el número de cuenta y en principio se hará por transferencia. Eh, estamos trabajando para que también se pueda hacer el pago por Bizum, pero en principio, de entrada, eh, solo será por, por transferencia y os seguiremos informando en cuanto esté todo disponible en este sentido yo por mi parte no me quiero extender porque hemos dicho que cinco minutos por persona y, y no sé si me si sí, puedo algo?
7: añadir una cosa sí sí que me de, perdón bueno, que me sí, he dejado sí, sí. Eh, habrá un apartado en la web que será para de acceso a socios de acuerdo y, ¿no? que dará acceso a recursos a, bueno todas aquellas actividades que lancemos no y que salgan eh, como propuestas entonces con precios no precios sí,
8: reducidos también, Para ¿no? los socios. Imaginados que, por ejemplo, eh, dentro
7: de unos meses organizamos
8: algún tipo de formación, algún eh, webinar, etcétera, pues se, se plantearía la posibilidad de que los socios o bien lo tuvieran de manera gratuita o una reducción de ese, de ese importe. Así que...
2: Muy bien, pues muchas gracias a Lidia y Joana que han sido las dos últimas en participar. No sé si está Mohammed al-Jawari. <coughs> está Mohammed al-Antamaana, Bueno, Lola, que también ¿Sí? ¿Sí está ahí, si quieres participar, bienvenida.
6: Sí, voy a ser muy breve porque no tengo mucha voz para incorporarme. Esta es una de las razones por la que no estoy ahí. Eh, y además ya está todo dicho, eh, me agrade agradezco muchísimo todas las intervenciones porque me han evitado a mí <risa> decir algo más y también, bueno, por supuesto a Casa Árabe y a todas las personas que están siguiendo esta, esta grabación, este directo y así como las que están allí. Eh, yo voy a ser brevísima porque está todo muy bien explicado, mis compañeros de Junta no han podido ser más brillantes y lo único que, que quiero añadir es que es una, una, una red, es una sociedad, pero que realmente es una red, una red de encuentro para aquellas personas a las que nos dedicamos a la docencia y como ya se ha dicho eh, anteriormente, amamos la lengua árabe. Creo que las personas que formamos esta, esta junta eh, tenemos en común algo, ese amor a la lengua árabe y la ilusión por que esto salga adelante. Y podemos decir que simplemente sembramos y, y el futuro lo, lo hará crecer toda esta gente que se pueda aunar y que, y que se vaya añadiendo a esta, a esta setla. Y como bien ha dicho Lidia, es un regalo fantástico para estas navidades que ya están a la vuelta en la esquina. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, Lola. También habríamos querido que estuviese aquí hoy, pero por razones diversas no ha podido ser. Bien, vamos, estamos intentando ponernos en contacto con el profesor Mohamed al Hawari, que como hemos remarcado antes, se encontraba en, en Nueva York, en, en la sede de Naciones Unidas. Entonces, no sé, yo no sé muy bien exactamente lo que estaba haciendo ahí, no es diplomático en nada de eso, sino tenía que hacer algo en relación con no sé si es la traducción algún estudio lingüístico y queríamos también que participase para hablarnos de su experiencia. Eh, nos vienen preguntando en los últimos tiempos, bueno y yo que consigo perteneciendo a Setla, eh, ¿de qué me sirve a mí? Me han preguntado gente que está estudiando árabe, gente que, que es docente en la universidad, en academias, en otros sitios, que son investigadores, y yo les respondo casi siempre lo mismo. Eso depende de lo que quieras tú, puesto que esto lo van a decidir los socios y las personas integrantes de la sociedad. Luego, tenemos una serie de objetivos abiertos y, desde luego, cualquier propuesta que sea razonable y que pueda parecerlo así a los miembros de la sociedad, se intentarán llevar a cabo. Otra cosa es que lo consigamos, pero desde luego lo vamos a intentar. Hay gente que a lo mejor, uno de los objetivos claros es utilizar la página, los medios de difusión, para dar publicidad a todo lo que hacemos, conferencias, actos, proyectos, algún tipo de investigación concreta, Alguna forma de interrelacionarnos entre todos los que se dedican a la lengua árabe, academias que quieran tener contacto con universidades, con instituciones públicas, siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, el peso y la capacidad de radiación de la casa árabe. Es decir, todo eso es lo que, que, que pensamos hacer, que alguien tiene un, una conferencia o tiene un proyecto determinado relacionado con la lengua árabe, buscar sinergias, apoyos por parte de la gente que forma parte de la sociedad. Y algo que a mí personalmente me interesa mucho y lo ha destacado también el profesor Mohamed Ayub cuando hablaba de las actividades de Bata en concreto, Filmame eh, al Calmutajida, que ha dicho algo que me interesa mucho, el servir de interlocutor y tener una relación directa con estamentos oficiales y públicos. O sea, con, él no ha dicho ministerios, pero yo incluiría ministerios, con consejerías de educación, con centros donde se lleve a cabo la planificación de la enseñanza de la lengua árabe en todos sus ámbitos, en las escuelas oficiales, en las universidades, lo que tenga que ver también a las academias, a los centros de investigación, a las asociaciones. Todo eso da una fuerza, como individuos podemos tener capacidad de interactuar, por supuesto, pero perteneciendo a este tipo de sociedades nos mancomunamos y buscamos esos objetivos comunes que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, más allá de diferencias ideológicas, de criterio regionales de lo que sea que lo importante es la lengua árabe promocionarla y hacer que tenga su peso el peso que nosotros creemos que debe tener en nuestra sociedad en nuestros ámbitos generales entonces es algo también un objetivo que queremos perseguir estoy haciendo tiempo por ver si Mohamed al, al Hawari está en algún sitio hacer pero, preguntas? sí lo vamos haciendo preguntas mientras bueno cualquier tipo de intervención será bienvenida entonces, si queréis, damos paso primero a la gente que está en la sala y luego a aquellos aquellas que estén en sus casas o donde sea y tengan el ánimo de participar. Por lo tanto, bienvenida a cualquier intervención. Desde luego, cualquier propuesta desde ahora es bienvenida, cualquier idea concreta o que se pueda desarrollar y desde luego estamos dispuestos a valorarla. Mohamed, eh, Abdu, cuando quieras.
9: Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena. Mabruk, eh, en primer lugar me gustaría sobre, eh, subrayar que Casa Árabe es un centro para todos nosotros donde radia realmente las relaciones entre todas las asociaciones. Nosotros eh, como CIAR nos hemos visto nacer en esta casa el día 15 de enero del 2015 y desde entonces hasta ahora Hemos visto realmente que la Casa Árabe es eso, la luz que nos está iluminando muchos caminos. Por lo tanto, yo, desde mi experiencia y desde nuestra experiencia, creo que tenemos que centrarnos mucho en que Casa Árabe puede ser ese eh, centro donde nos vamos a reunirnos todos los que habéis dicho que amamos la lengua árabe, pero yo añado también la cultura árabe, porque es la que eh, podría, de una manera u otra, unir a mucha gente más que aunque no eh, estudien el árabe, aunque no estén interesados en estudiar el árabe, pero sí en la, lo que es la cultura árabe. Ejemplo, me gustaría también que vuestra asociación se interesase de por los institutos, donde informarles a los alumnos de la cultura árabe y esto eh, podría traer luego alumnos a las universidades. Eh, eh, el, el ejemplo más claro ahora mismo hemos tenido nosotros una actividad en Ronda y ahí hay un instituto donde celebran eh, eh, digo, perdón, anualmente una semana de cultura y entre ellas la del andaluz. ¿no? Y entonces, esta, estos alumnos, me refiero como ejemplo, ¿no? pero habrá muchísimos institutos en donde podríamos de tener esa generación que se incorpore también a la lengua árabe, porque, como sabéis mejor que yo, la lengua es eh, base para esa cultura que nosotros queremos mantener como, so, eh, como sociedad. Eh, Hispano-árabe, eh, en donde todo lo que es referente a lo que es árabe a, a islámico andalusí tiene que pasar a la fuerza eh, en cuanto a la interpretación por la lengua árabe. Eso es vuestro trabajo, es fundamental. Y antes lo estaba comentando a, al compañero, al amigo Said, en donde Realmente, el centro de, de enseñanza de, 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 de la lengua árabe en, en, en Casa Árabe está teniendo mucho éxito. Eh, hay mucha gente que habla muy bien de ello. Eh, y esto es fundamental que el, 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 la proyección vuestra que sea cada día, más, cada día más hacia la sociedad. Os invito también, o, o termino con esto, por favor, no olvidéis que somos muchos los que trabajamos por la cultura árabe eh, o eh, hispano-árabe y por lo tanto que nos reunamos, nos tengamos actividades en común, que hagamos eh, este esfuerzo para llevar esa, esa lengua y esa cultura donde realmente lo merece. Muchísimas gracias.
7: Sí, pero quería comentar una cosita porque ahora que, ahora que ha... Que ha, ha comentado esto de los institutos, llevarlo a los institutos. Quería decirle que en, en Cataluña se está llevando desde hace dos años, eh, se está implantando el árabe como segunda lengua extranjera. O sea, podéis hacer francés y han empezado con otros, otras lenguas, las lenguas de origen, no solo enfocado para gente eh, alumnos de origen árabe, sino para cualquier persona. Ay, y se ha empezado con chino y árabe, y se están elaborando materiales para ayudar a los profesores de apoyo, no son muchos institutos, pero creo que son tres o cuatro ya, pasito a pasito, ¿no? pero bueno, es un bu una buena cosa que chavales que están en la ESO, sean de origen árabe o no, empiezan a conocer, empiezan a conocer la lengua árabe, ¿no? yo creo que es una, quería compartirlo, Buenas tardes. Enhorabuena a todas las que estáis ahí y por el trabajo que habéis hecho hasta llegar hasta aquí, desde el año pasado, desde el Congreso. Eh, me gustaría preguntaros, igual es un poco pronto, porque entiendo que llegar hasta aquí ha sido duro ¿no? en, en negociaciones y en trabajo, eh, si dentro de los objetivos eh, hay ya algunas líneas eh, concretas de cuestiones que queréis eh, o que la asociación tiene en mente, por ejemplo, eh, en el Congreso se habló de la certificación, por un lado, o algún tipo de formación que ya se esté pensando, ¿no? algo más eh, que tengáis en mente, quizá para la próxima temporada, para el próximo año, o es, todavía estamos en un proceso de aglutinar y, y poder llegar hasta ahí. Gracias.
2: Sobre la acreditación, que es uno de, como dice en el de Mar Batalzaras es uno de los grandes problemas. Hemos intentado, a partir de aquel congreso en 2021, en diciembre, hemos intentado avanzar en este sentido. Y ha habido reuniones, sobre todo, con la Universidad de Granada, que es quien más ha avanzado en este punto. Y seguiremos trabajando. Es una cosa que va despacio, pero lo que queremos hacer es que sea en el ámbito nacional un reconocimiento en todos los estamentos, yo es una impresión particular, pero a partir de las conversaciones que hemos mantenido es un problema muchos, muchas veces que tiene que ver con las diferentes administraciones, el encaje de la normativa nacional con la regional, y conseguir que haya un órgano que aglutine este tipo de certificación, porque por ejemplo en Granada me consta que ya tienen incluso un examen y una serie de, de requisitos para llegar a los niveles. Para quien no sepa de qué estamos hablando se trata de algo fundamental en la enseñanza del árabe, que es lo del reconocimiento de los niveles según el marco europeo, el famoso A1 y así hasta el C1 y el C2, que aunque parezca mentira, tenemos un gran problema para el reconocimiento de estos niveles, pero no solo aquí, sino en aquel congreso internacional, también nos lo comentaban colegas franceses y de otros países, Alemania también, por ejemplo, vino una representante de allí y nos dijo que tenían problemas similares. Aquí no hay muchos árabes, lo podemos decir, pero ya nos gustaría contar con un órgano árabe, con alguna institución que colaborase en ese sentido, y e intentamos también conseguirlo, que sea un ámbito no solo español, sino europeo e internacional. Pero sí, es uno de los objetivos que nos hemos trazado, y desde luego sería un lugar donde intercambiar opiniones y ver exactamente qué pasos se pueden llevar a cabo. En Casa Árabe, otra vez, ha habido una serie de reuniones, y hemos abordado el asunto y desde luego la intención está ahí. Y hace falta aunar esfuerzos y sobre todo llegar a resultados concretos. Lo que queremos nosotros es conseguir cosas. Además de debatir los problemas que hay, hacer cosas y, y ser lo más prácticos posibles. No perder el tiempo en reuniones, ni en debates, ni, ni como se hacía antiguamente, conferencias en las que cada uno va a hablar de lo suyo. Eso no nos interesa. Tenemos otros ámbitos, tenemos un lugar para sino para, ya digo, insisti insistiendo siempre en el mismo punto, promover la lengua árabe, difundirla y conseguir cosas concretas, como por ejemplo la certificación. O cómo desde los institutos promover que los chavales conozcan que hay luego no solo titulaciones en la universidad, que hay en la escuela de idiomas, que hay también academias, que hay sitios, empresas donde también se puede utilizar el árabe de forma efectiva, que tienen posibilidad de estudiar el árabe en muchos sitios, no queremos ser particularistas ni defender cada uno lo nuestro. Lo nuestro de todos es la lengua árabe, en ese sentido es lo que queremos conseguir.
8: Al hilo de lo que ha comentado Iñaki, eh, sí que nos planteamos alguna actividad de formación. O sea, tenemos en mente organizar algún webinar, alguna actividad de este tipo, pero todavía estamos perfilando un poco todo el contenido y, y el programa. De momento es secreto, tenéis que seguirlas en las redes.
10: Bueno, en primer lugar daros la, la enhorabuena por la iniciativa y por todo el trabajo que habéis hecho hasta el momento. Y yo, la verdad, es que hemos estado informados en el, en el área de estudios árabes islámicos de la Universidad Complutense, por, sobre todo por Sonia, ¿sí? de, de todo el procedimiento, y bueno, lo, lo apoyamos, por supuesto. Mi pregunta era, bueno, más que una pregunta, a lo mejor, pues un poco de, de, de dar ideas, ¿no?, de, para vehicular ¿no? las actividades. Eh, si tenéis pensado, uno, a lo mejor subir materiales, ¿no?, o hacer materiales propios, porque quizás esa es una de las carencias eh, que haya, no más importantes. Y después también, eh, si, si habéis pensado, yo creo que también de cara a atraer a posibles interesados, realizar a lo mejor algún congreso anual, también para, para, para verse las caras, todas las personas que trabajan ¿no? en el ámbito de la lengua árabe en España, y sería una buena fórmula, yo creo que también, no para, para atraer a posibles miembros, no hacer pues un congreso anual donde se puedan presentar ponencias, los, los profesores que trabajen y profesoras que trabajen en ese ámbito, o seminarios más concretos, si hay algún proyecto de investigación, que seguro que la habrá, ¿no? de investigación más, más desarrollo vinculado ¿no? a la lengua árabe, también sería muy útil no organizar algunos seminarios no concretos y, y abiertos ¿no? para que puedan participar otros otras personas interesadas. Y ya está. Enhorabuena por la iniciativa.
0: Sí, bueno, yo puedo, yo puedo contestar que eh, precisamente en Casa Árabe hicimos Arabele 2009 y Arabele 2012, eh, con, con la infraestructura de Casa Árabe y con, un o con dos proyectos de investigación que yo tenía en aquel momento y con el apoyo también de la Escuela de Traductores de Toledo. Eh, todo requiere muchísimo esfuerzo. Precisamente el, el que nos juntemos es una forma de, de rentabilizar esfuerzos y de, de, de saber es lo que es una sociedad, una asociación. Uno solo no puede. Y hay cosas que son desgastantes y más en, dentro ya de, del tema de la enseñanza del árabe porque en general no hay muchas personas que se estén dedicando a eso entonces hay que abrirle un espacio y para claro los congresos es un, un, es un buen foro para abrir pero se necesita, se esfuer se necesita que haya muchas personas implicadas ¿no? Entonces yo estoy segura de que sí las hay, porque estoy segura de que hay muchas personas que están muy interesadas en la enseñanza del árabe y tener este cauce, pues de pronto donde no había había o, o estábamos, porque yo considero que estoy, que llevo ahí mucho tiempo, pero estábamos dos, pues de pronto en vez de dos vamos a ser 28. Pues 28 que estamos aportando en nuestro esfuerzo, vamos a conseguir un resultado mucho más grande que dos, claro, sin duda. Esa es la idea. Y yo
7: sobre los materiales estoy si totalmente de acuerdo. ¿Cuánta soledad encontramos cuando hay que buscar, no? Y vemos a otros compañeros de otros departamentos que tienen tantas cosas, ¿no? Pero todos sabemos, todos los que hemos hecho algo ya se ve lo que cuesta. Entonces sería un buen espacio de intercambio. Es muy buena idea. O sea, lo que uno, ¿no? Es decir, aunar, ¿no? Para ¿no? Uno, repartir, ¿no? que no todos hagamos la misma ficha o la misma... ¿no? Yo creo que es una muy buena idea, muy buena idea. Os animamos a, apuntarnos, a apuntaros ¿no? y, sí. y que, seamos, ¿no? hecho, que podamos intercambiar. Que una
8: de las cuestiones que, que sí que nos hemos planteado en algún momento es, si no producir nosotros nuestros propios materiales, claro. si sí, crear un repositorio claro. eh, con recursos electrónicos, eh, diferentes páginas web en las que no solo haya aspectos específicos de enseñanza de lengua árabe, sino también pues, los aledaños ¿no? que nos podemos encontrar como algo relacionado un poquito con literatura pero aplicado a la lengua árabe historia, mm. cultura, todos
7: estos sí, esto aspectos ya, esto, esto ya está ya en la web para la, la, el apartado de socios todos los recursos estamos, 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 trabajando. estamos, recopilando, sí. estamos trabajando en ello seguimos trabajando
5: yo, quiero, yo creo también que podemos implicar a las, uh, a las áreas de árabe dentro de los departamentos de estudios árabes en las universidades, sobre todo de enfocar también los proyectos de, de, innovación. de innovación docente ¿eh? y a lo mejor pues trabajar eh, no solamente cada área por separado, sino crear uh -huh. pues un objetivo. Este año podemos enfocar tres o cuatro eh, sobre un tema. En concreto, el año que viene pues claro. podemos trabajar otro. Y también, eh, otra vez volver a la idea de aunar y de eh, acumular este, este saber. Y podemos pues, tener análisis pues, de dónde ha fallado, dónde los puntos eh, positivos, los puntos que se tiene que evitar en, pro, en nuevos proyectos. Ya sé que había, eh, y aquí está eh, Adil, algún tipo de iniciativas pues, muy, muy interesantes en, en materiales de árabe pero quedan siempre muy, muy personales, muy, pues quizás la asociación pueda servir de, de guía de fom para fomentar ese trabajo colectivo, y en este hecho, sentido.
8: Yo creo sí. que a través de la web os pues, invitamos a todos sí. a que nos enviéis cualquier sugerencia, cualquier recurso, claro. cualquier material que haya si interesante. Apuntado. Si no lo tenemos localizado, por favor, mmm, claro. avisadnos, porque no, no se puede controlar todo, pero siempre está abierto a,
7: uh -huh. a sugerencias. Y, y yo quiero añadir a, a lo que ha dicho Said, que en las escuelas de idiomas también todo el mundo hacemos nuestros, uh -huh. nuestras uh -huh. cositas uh -huh. y que si trabajáramos más uh, juntos uh, realmente no nos estresaríamos tanto a veces ¿no? Uh -huh. con, con los materiales sobre todo ¿no?
11: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Si me permiten, voy a hablar en árabe, ya que todos los que estamos aquí o somos árabes o somos arabistas. Por lo cual, abdico يعني نفسي على ميلاد la هي الأهم حقيقة يعني نرى الأفكار كثيرة جدا فيما يتعلق بالمشاركات وشكل المشاركات لكن الأهم هو ميلاد الجمعية ولدت نشكر إغناثيو لأن هذا يعكس الالتزام تحدث إغناثيو أن من بين نتائج مؤتمر العام الماضي في ديسمبر 2021 كان انشاء جمعية لأساتذة اللغة العربية كثيرا من المؤتمرات تعقد لكن ان تتمخض نتائج المؤتمرات او أن تطبق على الأرض هذا نراه قليلا فنشكركم جزيل الشكر على انشاء هذه الجمعية من جانبي وبصفتي عضو هيئة تدريس في جامعة كوميس سأكون سعيدا جدا عرضت الأمر على زميلتي في القسم المنسقة وزميلة اللغة العربية هو استعدادا للمشاركه سندعمها بكل قوة لدينا مشروع للابتكار التعليمي دي في الجامعة في الجامعه سنكون سعداء جدا باشراككم هذا المشروع وسنرى كيف يمكننا ان ندعم هذه الجمعيه وفقا لما أشار اليه نياكي بخصوص انفتاح الجمعيه داخليا في إسبانيا وخارجيا على الدول العربية اثنتين وعشرين التي تمثل الجامعة العربية، يعني طرح فكرة أن تكون هناك مؤسسه كبرى قد يقام معها شراكات أو مثل ذلك، فأنا أقترح يعني من باب الاقتراح مثلا التواصل مع مجمع الملك سلمان العالمي لتعليم اللغة العربية في المملكة العربية السعودية. هو مجمع تأسس في 2020 وهو معني باللغة العربية وأنا أعتقد أنه يسعى الآن لإقامة شراكات مع أقسام ومع جامعات إسبانية وقد تكون هذه أفضل فرصة لسيما وأن مثل هذه المراكز تحب التواصل مع مؤسسات جامعة شاملة أو مؤسسات حكومية مثلا كالبيت العربي أو مؤسسات تجمع. في ضمنها جامعات وما إلى ذلك. فأعتقد أن الجمعيه هي خير من يمكنه أن يقوم بمثل هذا الأمر. لن أدخر جهدا من جانبي في نشر هذه الجمعيه في النطاق الذي أعمل فيه سواء في إسبانيا أو خارج إسبانيا وأختتم مهنئا إياكم ومهنئا نفسي على ميلاد هذه الجمعيه شكرا جزيلا.
12: No sé si queréis contestar primero al... Bueno, buenas tardes a todos. Realmente también voy a hablarlo en, en árabe, ya que hoy nace una sociedad importante para todos los docentes árabes. Mi nombre bueno, es Mohamed Tarraf, que de la Academia de la Arabía, que está en la Academia de la Arabía. Nosotros estamos en la Academia de la Arabía y en el conocimiento que está en la Academia de la Arabía. La يعني أولاً حقيقة على هذه المبادرة بعد اجتماع يعني الذي قمنا به في العام الماضي في يوم ميلاد اللغة العربية حقيقة كان لدينا الأمل الكبير في الوصول إلى النتائج وأنا أعلم بأن من الصعب جدا أن نصل إلى النتائج بطريقة سريعة ويعني هذه الجمعية أعتقد هي إحدى الثمار. التي حصلنا عليها من الاجتماعات العام الماضي فسؤالي يعني هو ما هي الاهداف المباشرة يعني للجمعيه لتاسيسها هل هناك اهداف يعني هذا السؤال مبكر قليلا ولكن هل هناك اهداف مباشرة تفيد ليس فقط الجامعات والمراكز الرسميه والدولية ولكن أيضا الأكاديميات التي تعني والمدارس الخاصة التي تعني في تعليم اللغة العربية لا أعلم إن كان هذا السؤال مبكرا ولكن فعلا يعني نحن أو أنا كممثل للأكاديمية والزملاء الذين يعلمون اللغة العربية نعاني فعلا في شح الموارد التعليمية في شح الموارد ليس فقط التعليمية ولكن الأساتذة المختصون في تعليم اللغة العربية فعلا فهما هذا سؤالان فقط وهنئكم جميعا وأخص بالذكر يناثيو على تذكيري دائما في هذه المبادرات وأتمنى لكم النجاح وأي شيء يمكن أن تحتاجه هذه المؤسسة فبالطبع كل الدعم من طرفنا ويمكن أن نشارك بعض المناهج وبعض الأبحاث التي نقوم بها بما يخص تعليم اللغة العربية واللهجات أيضا التي هي نقطة الضعف حاليا التي نعاني منها أيضا شكرا
13: شكرا بدوري سأستعمل اللغة العربية لان أعتقد المناسبة يعني مواتية لاستعمال اللغة العربية لأننا نحتفي باليوم العالمي اللغة العربية وأعتقد أن هذه السنة صادفة يعني الاحتفال يعني تقديم جمعية مدرسي اللغة العربية بإسبانيا بمعنى أننا أمام احتفالين كان لي شرف حضور الجمعية العمومية التأسيسية، فسعيدة كثيراً يعني بكل سواء يعني الأهداف التي قدمها الاخ ايغناسيو مشكوراً يوم الاجتماع، وأعتقد أن يعني هذه مناسبة يعني نهنئ المبادرين لها يعني خصوصاً الاخوان يعني. أخوات أو زميلات والزملاء المؤسسين كمان أنفسنا لأن هذا يعني مشروع في الحقيقة يخدمون كمدرسين ويخدم اللغة العربية بإسبانيا سؤالي يعني فقط يعني هل يعني في مخططكم أو في مخطط عملكم المبادرة إلى دعوة للتنسيق بين كل الجامعات التي تتوفر على أقسام للدراسات العربية الإسلامية والتي تدرس بها اللغة العربية لتنسيق المناهج او مناهج التدريس خصوصا فيما يخص النقاش الذي أشارت له يعني الدكتورة بيكتوري أجيلار حول مزوجة, أو مزوجة بين التدريس باللغة العربية الفصحى واللهجات العربية المستعملة في البلدان العربية. من جهتي سأكون يعني رهنا إشارة الجمعية وهيئتها الإدارية لكل ما من شأنه يعني خدمة اللغة العربية في إسبانيا وتحسين تدريسها وتحبيبها كذلك لطلبتنا بالجامعات الإسبانية والمعاهد ومراكز تدريس اللغة العربية سواء كانت عمومية أو خاصة يعني اسمي محمد ظاهري Uh, usted de el presidente de la Arabia y el Islam y el presidente de Madrid. Y
2: Adil también había solicitado.
14: Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Eh, yo también me sumo a las felicitaciones y enhorabuena a toda la Junta Directiva de la Sociedad. Y os deseo muchísima suerte y mucha energía porque hay mucho trabajo que hacer. Yo solamente voy a destacar un tema que no ha salido en ninguna de las intervenciones. Yo llevo cuatro años trabajando con familias de origen marroquí, específicamente en el tema de la transmisión de la lengua. Yo creo que es uno de los temas que más preocupa ahora mismo al, bueno, si vamos a dar un dato cuantitativo, el árabe es la, miramos, la segunda lengua más hablada en España. Y uno de los temas que más preocupa a las familias es el tema de la transmisión de la lengua. Yo creo que la lengua no solamente se aprende en, en, el, en, digamos, en el aula como lengua extranjera, que también se transmite ¿no? de manera intergeneracional. Yo creo que la labor de la sociedad debería también ¿no? dirigirse hacia un poco programas de, de desarrollo de conciencia, hacia la importancia de mantener la lengua de origen, las lenguas de origen, eh, no solamente incluyendo, evidentemente, no solamente las variedades que son lenguas maternas, las que se enseñan y se aprenden en, en, la, en, la, en el hogar, sino también el fosa, ¿no? como también lengua de herencia. ¿no? Yo creo que también, por otro lado, eh, se ha visto el, que en los últimos 20 años el, el árabe se le ha digamos, situado dentro de una lengua que haríamos con detrás de, eh, no sé, de de los de las cortinas porque hay muchos prejuicios también con, en relación con la lengua eh, y por eso no se transmite y no y no se y no se digamos y se está perdiendo ¿no? eh, en términos de no cuantitativos cada vez más en España hay menos hablantes del árabe de segunda y tercera generación y en este sentido pues yo creo que la labor de la sociedad debería enfocarse también hacia ¿no? crear programas de Lengua de herencia, desarrollo de programas de desarrollo de conciencia hacia la necesidad de mantener la lengua y, y también de, de, de luchar contra los prejuicios cotidianos que sufren los hablantes del árabe en los espacios públicos aquí en España porque se asocia la lengua que también con, con otros, con otros digamos, prejuicios muy negativos ¿no? y yo creo que deberíamos también trabajar en este sentido. Y nada, pues enhorabuena y animo a todos los miembros de la junta y, y estamos en, ¿no? en lo que necesitáis desde no solamente la universidad Complutense, sino también los proyectos de investigación que se llevan a cabo ¿no? en relación con el tema de la transmisión y la necesidad de, ¿no? de mantener la lengua ¿no? de
2: origen. Bien, si no más intervenciones... Creo que habíamos quedado en acabar a las 8. No queremos abusar de, de la paciencia y la capacidad de resistencia de nuestros anfitriones. No, no, es, queríamos haber dado pie a la, a la gente que estaba participando desde fuera, pero no va a ser posible. Con mucha brevedad, yo voy a intentar a hacer alusión a algunas cosas que se han dicho. <risa> وبكل سرور سوف نتواصل إن شاء الله مع هذه المنظمة في السعودية ومن المنسبة كتبوا إلي سابقا وطلبوا مني المساعدة وبكل سرور نتعاون مع أي كان المهم بالنسبة لنا أن نتعاون مع المراكز ومع أي فرد أي جماعية أهلية أو عمى تهتم باللغة العربية لا, نتدخل لا نريد أن نتدخل في السياسة ولا في المسائل الإقليمية ولا الأقطار والأقليم والطوائف هذه الأمور لا تهمنا وبالتالي أي كان إذا كان يريد أن يخدم اللغة عربية على رؤوسنا نحن معهم ولذلك تلقينا طلبات معينة من مراكز مثل أليكسو أليكسو طلبوا منا أيضا التعاون بطريقة مباشرة أليكسو على ما أظن تنتمي إلى الجامع العربية ومقرها في تونس وكذلك عندنا جمعيات ومؤسسات أخرى ومثل ما فعلنا مع باتا هذه المنظمات في الولايات المتحدة وفي بريطانيا فنحن مفتحون على أي جماعية وبالنسبة للمناهج نعم فكرنا في الأمر ولكن ليس لدينا رؤية وسيغة معينة وبالطالي سوف نعتمد عليك بأنك بما أنك قدمت لنا يد العون فنحن سنمسك بها ونستغلك بدون أثنى شك. وبالتالي نريد أن نعمل على كل هذه الأمور المسألة التي ترح هذه بالنسبة للعائلات والجيل الذي يتحدث بالعربية في البيت أو يريد أن يتعلم البارجة والعمية واللغة العربية الفصحى طبعا نحن كما قلت منفتحون على كل هذه الأمور ولكن أمهلون قليلا فنحن ما زلنا في التورة الأول أستاذ أبي ونريد أن يكون نفسنا طويلاً ولكن نحتاج إلى, الى, الى الرؤية والرواية والدراسة وبالطبع نريد أن نعمل على هذه الأمور وطبعاً نحن كما تفضل أيضاً الأستاذ محمد فمنفتحون على هذه الأمور وبالنسبة للتنسيق في التنسيق فيما يتعلق بمناهج تدريس اللغة العربيه نعم فكرنا في الأمر أيضاً وبالطبع سوف ننظر في الأمر. ونريد كذلك تنسيقها مع مدارس اللغة العربية الرسمية ومع الأكاديميات ومع أي واحد يدرس اللغة العربية حتى نرى ما هي الطرق التي تسهل علينا العملية نريد أن ندرس اللغة العربية وأن نريد أن يكون طلبة إحدى المشاكل التي نواجهها تتمثل في انخفاض مستمر لعادة الطلبة سواء كان في الجامعة أو في المدارس الرسمية وحتى في الأكاديميات وتذكر أنه جاء واحد من يمثل أو يعمل في المساجد وعلمنا أن أكبر عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية في المساجد وفي المدارس التي تدبع في المساجد أو لجماعيات أهلية حتى في الأحياء الصغيرة والكبيرة عندهم جمعيات تدرس اللغة العربية بطريقة في كثير من الأحيان فردية وبكل جهد وبكل إرادة وقالوا لنا أيضا نشاهد إن no sé si queréis añadir algo más solo una cosa para los que han expresado
5: pues, su deseo de colaborar Tenéis el formulario que está, pues dejar contacto para que sepamos y si hacemos. Claro. Pues esto, contacto y el tema que queréis, pues claro. dejarlo por escrito y sería y fantástico estarán, para y los que
7: están en casa viéndonos desde casa y no han podido sí. intervenir, eh, escribid, sedla.org
5: sí.
7: y, y os contestaremos.
2: Sí. Muy bien, pues. Muchas gracias, Ucranes Zilan. gracias a, a la gente que gracias, ha venido gracias. aquí, a quienes están en sus casas. Y esperemos que entre todos saquemos cosas concretas de esta sociedad y consigamos objetivos comunes. ¿Piden al resumen de algunas <risa> intervenciones en árabe. Sí. <risa> <risa> Sí, ha habido, ha habido peticiones concretas, por ejemplo, el profesor Mohanna, que está por ahí, no sé si lo ven, pero bueno, está un profesor que viene de la Universidad Pontificia, de comillas, y además es traductor, en fin, no vamos a hablar de sus méritos, y hablaba de algún tipo de colaboración con instituciones árabes, y en concreto una que está en Arabia saudí, e intentar llegar a acuerdos para organizar congresos, para organizar actividades conjuntamente para intercambio de experiencias y por supuesto está la sociedad abierta a la colaboración con, la buena, con cualquier institución árabe que también tenga los mismos objetivos que nosotros, que es la promoción y defensa de la lengua árabe. Ha habido otra intervención del profesor Mado Tarraf, que también está allí de la Academia, a la academia Árabe aquí en Madrid y también ha, ha llamado la atención sobre una cuestión principal también para nosotros que es la carencia de métodos la, la dificultad de conseguir esta información para enseñar el árabe, para difundirlo, para conseguir materiales, y desde luego la sociedad ya dispuesta a servir de contacto, de intercambiador, por llamarlo así, y de crear foros para crear estos métodos, e intercambiar experiencias, y que sirva de receptor para la gente que quiera participar. Y el profesor Mohamed al también de la Complutense que está aquí, también ha hecho una sobre la conveniencia de aglutinar y aunar los métodos de enseñanza de lengua árabe, tanto del Fosra como del dialecto, entre las diversas universidades. Algo parecido a lo que existe en las escuelas de idiomas y algunas academias que tienen alguna correlación entre sí. Y también, desde luego, la sociedad podría servir de canalizador para ese tipo de, de ideas, crear métodos Común. Es cosa muy difícil porque yo, por mi experiencia particular, no es que ya entre las universidades, sino dentro del mismo departamento, cada uno, ni a la leila, cada uno hace un poco lo que le viene en gana e intenta sacar las cosas como pueda. ¿no? A veces incluso teniendo un mismo método, pero la forma de impartirlo difiere mucho. Y también podríamos trabajar en ello. Es un proyecto que quiere cristalizar y que desea, como hemos dicho antes, conseguir cosas concretas y por lo menos debatir y ser un lugar donde se pueda aportar bueno, nuevas ideas. No sé si será el resumen más o menos que querían, yo de lo que he recordado, me he dejado alguna cosa en el tintero, pero pido disculpas, pero cualquier cosa, está la página y estamos en nuestros nuestros correos, nuestras direcciones, y encantados de, y encantadas de hablar con quien sea, y ya digo, siempre hacia adelante, y la amanda imán, siempre nuestra... Nuestra imagen es hacia el foco. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es También puedes seguirnos en nuestros canales, en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook.